0: aujourd'hui malheureusement c'est difficile parce que les gamins ils appartiennent pas au club mmh. ils appartiennent à leurs parents aujourd'hui on reçoit des, des courriers pour des gamins de 10, 11, 12 ans parce que les clubs s'y prennent de plus en plus tôt au détriment de Lyon qui est plus sur les 14, 15 euh, c'est une petite parenthèse mmh. donc euh, voilà aujourd'hui on peut, on, on peut les mettre en garde on peut mettre en garde les parents mais la finalité moi je reçois des courriers je leur dis euh, sur des rassemblements parisiens je vous dis ça sert à rien d'y aller parce qu'il y a 200 joueurs et votre fils est un numéro parmi tant d'autres. Mais la finalité, un parent sur deux n'écoute que son bon vouloir. Mmh.
1: Bienvenue sur 114 yards, le podcast football qui part à la rencontre de ceux qui font le foot. En abordant différentes problématiques qui me tiennent à cœur, nous partirons à la rencontre de bénévoles, professionnels ou encore passionnés qui font la beauté de ce sport. Bienvenue dans un monde où se côtoient bénévoles, scientifiques, analystes ou encore intérêts géopolitiques. Ce podcast détient un but ultime que je vous dévoilerai au cours des futurs épisodes, mais pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Guibet, directeur du recrutement et directeur administratif de la CBB. J'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et impressions, mais également à partager cet épisode. Bonne écoute Gilles, bonjour Bonjour Bonjour, euh, merci d'accepter euh, euh, d'être euh, ma première victime pour ce podcast. Ça a plaisir Ok moi euh, bah d'abord, je vais te laisser te présenter.
0: Je m'appelle Gilles Bibé, donc je suis responsable du recrutement à la CBB Football. J'ai une autre casquette, je suis directeur administratif. Et je suis là depuis 15 ans. Et avant, j'étais sur Antoine Sport Football, un autre club que j'ai fait aussi pendant 15 ans.
1: Ok, la CBB qui compte combien de membres
0: Aujourd'hui, on est 1450 licenciés. Okay. On est numéro 2 en France. Premier, c'est Rueil-Malmaison à 1600. Et l'an dernier, on était premier avec 1500 devant Rueil-Malmaison qui était à 1450.
1: D'accord, ok, donc c'est la petite euh, bataille de, de l'Ouest. La rivalité entre plus de clubs euh, qui sont en même temps euh, clubs partenaires de l'Olympique Lyonnais. D'accord, donc euh, le maillage lyonnais, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Pas de soucis. Euh, du coup, euh, 15 ans passés euh, à Antony, c'est là qu'on s'est rencontrés, euh... en Benjamin. En... Ouais, ça, ça remonte. Et euh, ensuite, tu es revenu en 15 euh, pour la DHR, pour une saison, avant de, de voguer euh, dans, les... dans différents clubs. Euh, du coup, 15 ans, Anthony, euh, tu as joué au foot euh, J'ai cru comprendre. Ouais, ouais j'ai joué, joué au foot un petit peu. J'ai commencé à jouer au foot à,
0: à Rangis, Rangis, euh, pour, un, pour un dirigeant que je connaissais. On était commerçants à côté, donc il m'avait fasciné pour que je avec eux. Après, je l'avais suivi à jouer à Josas. Et puis de là, je suis revenu justement toujours par ce dirigeant, Anthony, parce qu'entre temps, il était venu, Anthony. Et c'est lui qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, comme on dit.
1: Alors, je le connais, c'est Georges, c'est ça
0: Non, Georges, j'ai fait sa connaissance à Anthony. Okay. C'était quelqu'un d'autre euh,
1: qui, voilà, qui était dirigeant à l'époque hein, sur l'équipe du CDM d'Anthony. Ok, donc ensuite, tu, 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 tu commences ta, 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 cette vocation d'entraîneur Ouais,
0: ça s'est oui. fait par hasard parce que justement, je joue à Anthony un dimanche matin. Il y avait donc deux, deux coachs qui jouaient avec moi et, et donc Georges Carmen qui était, euh, qui était le personnage du, du club d'Anthony à l'époque et puis Olivier Corbin, et eux, eux s'occupaient donc des 13 et des 15, je les entendais parler tous les dimanches de leurs matchs, et puis je savais qu'ils étaient en difficulté pour coacher les équipes B, donc j'aurais proposé mes services pour voir si j'avais la vocation, puis c'est parti comme ça.
1: Ok, Anthony, si je me souviens bien, tu avais euh, un truc avec euh, la Suède, et la Gocha Cup déjà à l'époque
0: Oui, c'est un tournoi qu a fait euh, que j'ai mis en place Anthony sur moi, juste avant de partir du club, et aujourd'hui ça fait maintenant 14, 15, 16 ans de que je fais cet endroit, maintenant ce que je l'ai mis bien sûr en place, à la CBB. C'est un tournoi vraiment sympathique. C'est la Coupe du Monde des Jeunes. Et c'est vraiment, je pense que l'ayant fait toi-même, je pense que tu. tu enfin, voilà, toute la génération 88 dont tu, tu représentes, elle euh, fait juste avant qu'on parte. Et
1: c'était vraiment une belle, une belle aventure. Ok, donc Boulogne, euh, tu avais, avais, as, as pris les, les 19
0: donc quand je suis arrivé à la CBB, oui. je suis arrivé pour prendre les 13 ans d'H.
1: 13 ans. C'était l'équipe euh, qui était euh, donc la génération 1991. C'est une équipe que
0: gérait le président du club et qui voulait arrêter de l'entraîner, Donc, il m'a demandé de la prendre. C'était ses 12 ans qui passaient 13 ans. Et Donc, je suis arrivé donc, euh, pour cette génération-là qui était une très belle génération puisqu'on a fini deuxième championnat avec euh, de très, très bons joueurs qui ont pu intégrer des centres de formation. Même certains, jouent encore à haut niveau, quoi.
1: Ça va, ils sont pas trop vieux comme moi. Non, ça va. <rire> et après, tu es monté jusqu'au 19 Après, voilà, donc j'ai fait 13
0: DH, après je suis passé en 15 DH, et puis après je suis passé en 18 DH, qui sont devenus les 19 DH par la suite. Là, je suis resté avec cette génération-là pendant 8 ans, enfin cette génération, ces générations. Et dans la suite de ça, on, on s'est aperçu qu'il y avait un souci, c'est que tous les joueurs qui issus des 19 ans, quand ils passent à senior, étaient compliqués à assimilé, donc du coup j'ai eu l'idée de créer la post-formation avec un groupe de U21, donc l'antichambre des seniors, qui faisait un championnat senior certes, mais qui, ça a permis de s'aguerrir à un niveau moindre, et puis donc on a mis ça en place, ça a bien marché puisqu'on est monté deux années de suite, et aujourd'hui le projet continue et tout marche bien.
1: D'accord, donc l'idée de ces 21 c'est ensuite de les intégrer sur la nationale 2 voilà, pour, euh, pour vous
0: Exactement, c'est parce qu'aujourd'hui on sait qu'une nationale 2 ça coûte beaucoup d'argent, donc en étant un club formateur, je pense qu'on on se doit d'avoir des joueurs issus de la formation du club, jouer en équipe Fagnon. Donc aujourd'hui, ce travail commence à payer, parce que régulièrement, sur les matchs actuels de National 2, on a entre 3 et 7 joueurs maximum. Ça, c'est vu sur il y a deux ou trois matchs en arrière, qui ont qui jouent dans l'équipe type. Des joueurs qui sont soit passés par le club, qui sont partis en centre, qui ont échoué, qui sont revenus ou des joueurs qui sont issus du projet euh, U21, et, et donc là, il y en a deux qui sont titulaires indiscutables.
1: Okay. Moi, je me souviens, j'avais assisté à un match de t 19 il y a quelques années, où euh, un jeune qui revenait de centre, euh, de centrale, de Saint-Etienne, euh, je ne sais pas si ça te parle, euh, qui revenait du coup à la CBB oh. en 19. Ah, Cachavelle, mm. Cachel Ouais. C'est du oui. coup, euh, quand il revient comme ça après un échec en centre bah, C'est un euh, garçon
0: qui était, donc, qui était revenu, il était de Rennes. Il, avait, enfin, il est venu chez nous par pur des hasards, il avait envoyé un mail, mais son cousin était passé par, par chez nous, Jordan Nkololo. Et Jordan Nkololo, quand il était venu chez nous, pareil, il est arrivé de la région de Rennes où il avait joué au centre de formation étant plus petit mais pas gardé. Et chez moi, j'avais donc après, dans la courte saison, je l'avais envoyé à Châteauroux parce que je trouvais qu'il avait des qualités. Il avait intégré donc la barichonne, il avait été mon des professionnels, professionnel. Et donc suite à ça, il avait dit à son cousin, Kacharel, tiens, essaye de faire comme moi. Chose qu'il a faite, parce qu'il est venu chez nous, je l'ai pris. Et en fin de saison, il a signé à Saint-Etienne un contrat stagiaire de deux ans. Malheureusement, des blessures l'ont empêché de poursuivre. Et peut-être aussi un manque de maturité et de mental. Donc aujourd'hui, je crois savoir qu'il ne qu joue plus ou qu'il joue à National 3 à côté de Rennes. Mais voilà, je pense que c'est un garçon qui avait un gros potentiel et euh, il était hyper motivé justement de repartir à, à Saint-Etienne parce que c'était une seconde chance pour lui.
1: Malheureusement, il n'a pas su la saisir. Mmh. Et euh, le physique, euh, puisque du coup, tu as vu pas mal d'adolescents euh, partir en centre avec parfois des, des rythmes d'entraînement. Où... Oui, ce
0: n'est pas facile. C'est vrai, quand on passe d'un club amateur où il y a deux à trois séances par semaine, là j'ai le cas d'un défenseur qui était chez nous l'année dernière un hein, 2000, Intégré à Amiens en fin de saison, donc début de saison là. J'ai fait un bilan avec lui puis avec son coach au mois de décembre et c'est vrai qu'il a été blessé sur la première partie de saison assez régulièrement. Il a fait que à peu près la moitié des séances et donc il a fait que 4 matchs, sur les 12 qu'il aurait pu jouer. Et C'est vrai que quand on passe de 3 séances à 7 séances, il y a un rythme qui est beaucoup plus élevé et si le corps n'est pas habitué ou si le, le gamin est en pleine croissance, il bah y, y a des petits pépins physiques qui l'empêchent d'évoluer comme il le souhaiterait et progresser comme le club pourrait le souhaiter. Quoi.
1: On entend aussi souvent euh, que parfois le départ euh, un peu plus tardif, en centre, euh, je pense à 17, 17 ans, et parfois plus, plus, plus adapté, ça dépend des profils, mais peut être plus adapté. Euh... Moi je, je, je
0: suis euh, convaincu euh, qu'un joueur qui part à 18, 19, même 20 ans a toutes les chances de réussir parce que la marge elle est très très faible pour arriver au haut niveau, au détriment d'un 13-14 ans qui va rester 4-5 ans, 6 ans, éloigné de sa famille, dans des conditions pas toujours agréables. Mentalement, il vit que foot, foot, foot. et Il ne vit pas d'adolescence, il ne vit pas de, de jeunesse, et c'est compliqué. Et puis à la fin, bah, souvent, quand il n'y a pas le contrat, bah, c'est une grosse chute. Et je pense qu'aujourd'hui, mentalement, ils sont usés à, quand ils arrivent au bout de leurs 4-5 ans de, de formation. Donc moi, je suis vraiment pour les, les gamins qui partent le plus tard possible. On a, après, enfin, chez nous, je parlais de Jordan et de Coloulou, mais bon, il y a aussi Yassine Mamou, qui est, que j'ai récupéré à 18 ans, qui est resté chez nous jusqu'à 21 ans. Il est parti d'année à Évry. Derrière, il signe un contrat pro à Nantes. Donc, euh, il a signé pro à 22 ans. Donc, je pense que, pour moi, on est dans le vrai. Et les clubs, aujourd'hui, même en reviennent, puisque ça leur coûte beaucoup moins cher que de former un jeune durant 5 ans. Ça a un coût. Bon, je ne parle pas des contrats qu'ils peuvent avoir, parce que ça, c'est dérisoire. La formation, la nourriture, l'école, etc. Et quand il y a un jeune qui part à 17, 18, 19 ans, bah forcément, ça coûte beaucoup moins cher au club. Et s'ils se plantent, bah ils
1: ont perdu un an ou deux au lieu d'en perdre cinq ou six. Quoi. Mmh. Euh, du coup, la CBB, on sait que c'est un club très regardé, que ce soit en France ou, ou euh, par l'étranger. Euh, je pense que vous vous envoyez tous les, tous les week-ends des recruteurs. Hein, voilà, pour des stades. c'est vrai, vrai
0: qu'on est très sollicité. On a un club euh, un peu médiatique parce qu'aujourd'hui, on a quand même à peu près entre 10 et 15 gamins qui partent chaque année. Dans des différentes structures. Donc euh, maintenant, on est même, oui, beaucoup d'anglais. Et là encore, il y a encore un attaquant là, qui était en Angleterre toute cette semaine à l'essai, qui est jeune, qui a 17 ans. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les clubs anglais viennent se servir en France. Et euh, c'est une bonne chose parce que je pense aussi que pour un enfant, peut-être pas 14-15 ans, bon, ils n'ont pas le droit de le prendre, mais à partir de 17-18 ans, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne expérience. Si le cursus scolaire est achevé, ça permet voilà, déjà d'apprendre une langue. Aujourd'hui, primordial, je pense. Et puis à côté, de voir autre chose, une autre civilisation, notre façon de voir de, de, de foot, même parce que le foot anglais est très, est très, comment, est très différent du, du foot français. Et voilà. Donc là, on parlait de l'heure de rythme et tout ça. C'est vrai que même l'Angleterre, c'est, c'est même difficile pour les joueurs français parce que bon, on parlait de cette séance avec euh, un peu de, euh, voilà, c'était un peu compliqué. Mais dans en Angleterre, là, mon gamin qui revient, il m'a dit le rythme n'a rien à voir. quoi j'ai fait cinq séances d'affilée et je t'ai cuit, je t'ai vidé.
1: Je crois que la CBB a signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais euh, il y a quelques années.
0: Oui, c'est
1: exact. On est au bout de la deuxième
0: année. Là. On a signé ça, donc il y a deux ans. On est en fin de contrat, mais on va renouveler sans aucun souci parce qu'on est deux clubs un peu similaires qui travaillent de la même façon, à des échelons différents, bien sûr, et des moyens différents. Mais aujourd'hui, nos deux clubs se, re, se ressemblent par la façon de voir les choses, euh, voilà, au niveau du coaching, au niveau de... Enfin, un petit peu à tous les niveaux, parce que la, la philosophie du jeu, euh, voir un petit peu comment les coachs y travaillent, euh, enfin, etc. Et je pense que l'Olympique bon a choisi la CBB pas par hasard. On a été observé quelques temps, parce que moi j'étais sur un partenariat depuis quelques temps avec eux. J'ai fait la, la connaissance du responsable du recrutement lors de la signature de Mizan Maolida à l'Olympique et euh, donc j'avais parlé de ça il m'a dit ouais c'est possible, il faut voir et puis pendant ces deux ans qui se sont écoulés après ils ont fait que nous observer, voir comment travailler etc etc et puis après on a un autre gamin qui a signé chez eux, Mathis Lefebvre en 2002 qui est parti à la fin des 15 ans et c'est euh, à partir de là que ça s'est déclenché bon déjà grâce aussi à Mathis et puis ses parents qui ont fait en sorte de remercier un peu la CBB et qui ont fait aussi encore des éloges sur notre club et donc là suite à ça on a signé un contrat de deux ans c'est un contrat qui nous apporte beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a la formation des cadres, on a beaucoup d'échanges, ils viennent faire des formations chez nous, développement sur le mental, des choses comme ça. Enfin, tout ce que nous, on pourrait chercher en tant amateur, eux nous l'apportent par rapport à leur expérience. Donc c'est hyper intéressant. Et euh, à côté de ça, bon, sûr, on a des places pour aller voir les matchs, mais on organise des matchs amicaux, c'est prêt à leur charge. Donc c'est vraiment un échange très riche, contrairement à celui qu'on pouvait avoir il y a quelques années avec le Paris Saint-Germain, où c'était aller ramasser les balles au Parc des Princes ou faire un amical. Mais s'arrêter là, il n'y avait pas vraiment de... Ce n'était pas des échanges très approfondis. Donc euh, Lyon se détache par rapport à ça. Bon, ils ne sont pas numéro 1 au niveau d'information en France par hasard. et numéro 3 en Europe si je m'abuse. Donc euh, voilà, PSG, même s'ils ont beaucoup de moyens, aujourd'hui ils sont assez loin. Et on est très très fiers d'être avec l'Olympique Lyonnais.
1: Mmh, je me souviens euh, du partenariat PSG. Où, quand on avait 14 ans, il y a le Fagnon-PSG sur le bras... Et... Anthony, Anthony vous ça avez ça fait, fait un fait partenariat
0: toi. à l'époque, c'est vrai que Georges, c'était un partenariat qui fonctionnait moyennement, après ils avaient fait beaucoup de partenariats à cette époque-là, ils voulaient développer un peu les clubs partenaires, parrainés surtout, et c'est vrai qu'ils avaient développé énormément de partenariats, mais bon, à part euh, voilà, faire une journée d'entraînement qui venait faire les, les coachs du PSG chez nous et puis euh, aller au Parc des Princes, ça s'arrêtait là que là, aujourd'hui, euh, le partenariat de la est un partenariat
1: très très lourd. ok cette euh, jurisprudence Mbappé, comme j'ai envie de l'appeler, euh, vous la sentez sur euh, les enfants euh, dans les tribunes ou des choses comme ça, par, euh, que ce soit des recruteurs, des agents euh, qui, sont, euh, qui scrutent sans cesse ou qui approchent euh, Dans quel sens jeunes, euh, Dans le sens où plutôt sera découvert le talent et conservé, le mieux ce sera. Vous, vous, vous éduquez un petit peu les enfants à la CBB là-dessus
0: ou... oh, Plutôt que le talent sera découvert, je ne suis pas sûr parce que... Aujourd'hui, bon, Mbappé, c'est vraiment un cas numéro un, parce qu'il bon, était doué dès son plus jeune âge, et puis il était bercé dans le football par son père, etc. Maintenant, avoir un joueur phénoménal comme lui à 13 ans, on enfin, n'en a jamais vu. Hein. Aujourd'hui, on a même encore Hannibal qui, est, qui était chez nous, qui a signé à Monaco, et qui a, quand il est parti, il avait 14 ans. Je pense qu'on ne peut pas savoir si à 18 ans, euh, ce phénomène, il sera toujours phénomène. Aujourd'hui, bon, Kylian Mbappé, il l'a prouvé il a un très gros mental, il a une façon aussi de s'exprimer au-delà de la moyenne par rapport à un jeune de son âge. Mais c'est des cas, c'est des cas vraiment très très particuliers, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main.
1: Ouais. La question était plutôt sur euh, comment un club amateur comme la CBB euh, peut ou tente de, dans le projet éducatif qui y avec euh, ses, ses adhérents, de protéger des fois les gens. Les gamins ouais.
0: Aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile parce que les gamins, ils appartiennent pas au club, ils appartiennent à leurs parents. Aujourd'hui, on reçoit des, des courriers pour des gamins de 10, 11, 12 ans, parce que les clubs s'y prennent de plus en plus tôt, au détriment de Lyon qui est plus sur les 14-15. Euh, C'est une petite parenthèse. <rire> Donc euh, voilà, aujourd'hui, on peut, on, on peut les mettre en garde, on peut mettre en garde les parents, mais la finalité, moi je reçois des courriers, je leur dis, euh, sur des rassemblements parisiens, je vous dis, ça ne sert à rien d'y aller, parce qu'il y a 200 joueurs, et votre fils est un numéro parmi tant d'autres. Maintenant, si votre gamin, il est invité dans le centre de formation... Sur deux, trois jours, ils attendent de se rendre compte un peu comment ça s'entraîne, comment on vit, comment on s'entraîne, etc. C'est différent. Et donc, on essaie de les protéger, mais à la finalité, un parent sur deux, n'écoute que son bon vouloir. Mm. Et donc, malheureusement, on, est, on les met en garde, mais on ne peut pas les protéger, ni juridiquement. Et mm. On ne peut que les mettre en garde.
1: Parce que les clubs sur les zones de joueurs, c'est des ANS qui veulent... Euh, les ANS, on peut les signer qu'à partir 13
0: de 13 ans. Donc, à partir de là, euh, ils font des conventions un petit peu... Euh, <rire> Pas très, pas très légal, on va dire, avec des sommes d'argent qui peuvent être versées à la signature. Bon, ça, c'est ça n'engage que moi. Mm. Mais bon, je sais que ça se pratique et puis tout le monde le sait. Maintenant, euh, prendre un gamin qui a 10, 11, 12 ans pff, et mettre de l'argent dessus, franchement, c'est comme si on jouait au loto. Mm.
1: D'accord. On va, on va monter en âge. On va parler un petit peu de la Nationale 2. Euh, du coup, sur euh, la Nationale 2 de Blanc-Billencourt, tu es sur le, le recrutement. Mm. Et, euh, le la gestion un petit peu en bac de l'équipe bah,
0: Aujourd'hui, ouais. enfin aujourd le recrutement de la CBB sur la N2, c'est beaucoup par réseau. Mm. Bon, déjà, j'ai un gros réseau, parce que moi, bon, au bout de 30 ans dans le football, et... et puis le passage de l'Anthony à la CBB avec certains joueurs qui m'ont ouvert beaucoup de portes, a fait qu'aujourd'hui, mon réseau, voilà c'est facile d'appeler un club et leur dire, tiens, j'ai un bon joueur, tu veux le voir. Mais à contrario, quand on donne cette info-là, à contrario, eux aussi, ils me donnent des infos. Ils me donnent des infos, mais me ma plante tiens, voilà, on n'a pas gardé un tel. C'est un joueur qui a peut-être besoin de travailler encore un ou deux ans au niveau de la Nationale 2 pour exposer. Donc on, voilà, je les écoute, je prends des renseignements sur le, sur le joueur. Et puis après, je le présente au staff. Où je peux même des fois l'imposer, mais bon je le présente parce qu'on ne va pas faire les choses de travers. Mais voilà, en général, le staff me fait confiance. Aujourd'hui, on a des joueurs que j'ai récupérés 19-20 ans, qui ont fait le projet justement U21, qui étaient passés par des centres de formation, qui n'étaient pas passés par des centres. Et qui aujourd'hui, ben, il y en a qui jouent en Nationale, il y en a qui jouent en Ligue 2. Donc le projet, encore une fois, il est bien existant. Et on essaie surtout de, de chercher un certain type de un peu, voilà Sur la mentalité, on est très, très à cheval là-dessus. Le coach, surtout, voilà, il aime bien avoir des joueurs qui sont à l'écoute, hein, qui ne font pas qu'à leur tête, qui arrivent à l'heure, qui, qui s'entraînent normalement, qui ne respectent pas quand ils ne jouent pas. Enfin, après, ça fait partie aussi de, des aléas du métier d'entraîneur. Mais voilà, déjà, on essaie d'éliminer un peu les parasites. On peut se tromper, mais on se trompe rarement. Et aujourd'hui, voilà, le, le recrutement... Même si on est parti de la génération qui est aujourd'hui en N2, certains étaient en DSR à l'époque. Donc, ils ont, ils ont connu toutes les montées. Mmh. Et après, voilà, chaque année, on rajoute 3, 4, 5 joueurs qui peuvent apporter un plus pour renouveler aussi l'effectif, pour que le coach n'ait pas l'impression de voir toujours le même public face à lui. Donc, ça, c'est aussi important. Mais bon, voilà, on fait très attention surtout à l'état d'esprit.
1: Mmh. Et c'est souvent des joueurs qui sont revanchards Un petit euh, peu dans leur tête. Hein, oui, ouais, certains sont
0: revanchards. Après, bon, là, cette année, on a pris des joueurs un peu plus matures un joueur que j'apprécie beaucoup, Vincent Scoté qui a 30 ans, qui a fait beaucoup de clubs, qui a joué un petit peu en pro en Corse, etc. Et c'est un joueur que je... ça fait deux ans que je voulais faire venir, bon, là, cette année, il est venu chez nous. Et c'est aussi bien d'avoir un peu ce joueur de... qui a une expérience un petit peu du terrain, de... qui a un petit peu brolagué un peu partout, parce qu'ils apportent aussi un certain vécu. Ils peuvent y transmettre leur vécu aux plus jeunes du groupe, qui peuvent intégrer le groupe cette année par la montée des, des U21, ou même un très très bon 19, qui peuvent monter directement à N2. Et donc ça, c'est très intéressant d'avoir ce genre de joueurs pour les accompagner au quotidien.
1: Mmh, Alors les plus jeunes, ouais, parce que même quand on regarde de la N2, ce qui est parfois choquant, c'est que ce sont des jeunes adolescents hein. en fin d'adolescence et des jeunes adultes contre des clubs ouais, bah, beaucoup plus costauds. Surtout, surtout
0: chez dans les clubs pro. Aujourd'hui, les clubs pro mmh. N2, ils mettent que des 17-18 ans pour qu'ils s'aguerrissent et pour voir justement s'ils peuvent passer ce fameux cap, euh, physique, intégrer ouais. la physique et puis de pouvoir aller chez les pros après derrière. Maintenant, nous, on a un petit mélange. On a une moyenne d'âge qui doit être de 25-26 ans. Le plus jeune aujourd'hui qui joue, c'est un 97. Même si on a des 2000-2001 qui s'entraînent avec eux, mais pour l'instant, le plus jeune, c'est un 97. Et le, et le plus vieux, ça doit être Vincent qui est 87. Quoi. Mm. Donc, euh, voilà, ça va il y a 10 ans
1: d'écart entre les deux
0: et ça va donc de 21 ans à 31 ans. Quoi. La
1: fameuse génération 87 de Carfontaine. <rire> Du coup, il y a des ambitions pour la N2 euh, à plus ou moins long terme
0: Aujourd'hui, c'est de pérenniser déjà l'équipe à, à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est
1: important parce que c'est
0: des moyens. Et si on veut avoir des ambitions pour aller plus haut, c'est des moyens. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, on préfère travailler avec les jeunes de notre club, faire deux, trois recrues, qu'on peut faire des coups à droite à gauche qui ne nous coûtent pas cher et qu à qui on ne donnera pas un salaire qu'ils qu pourrait avoir ailleurs. Ouais. Donc, ça, c'est le premier but. Après, peut-être qu'un jour, on aura la chance de monter avec ces jeunes-là. Ce serait vraiment une belle récompense, mais il faut savoir que pour monter en national, ce n'est pas le plus dur. <rire> le plus vrai. dur, c'est d'y monter, d'avoir le budget nécessaire pour pouvoir ah. y rester. Et puis, apparemment, d'après les stats, et puis ce que je peux parler avec certaines personnes, en national, il faut rester un an ou deux ans maximum, sinon le club, il peut, il peut il, ne pas il, survivre.
1: Il végète, quoi. Ah. C'est compliqué ah. en termes de revenus. Alors, un club comme la CBB, euh, ses revenus, il hein, les tire... Euh, Aujourd'hui, de...
0: euh, le club a à peu près un million d'euros de, de budget sur l'ensemble du club, des 1450 adhérents. Aujourd'hui, euh, c'est une partie de la subvention de la ville. Mmh. Et surtout, notre, gros, notre grosse ressource, c'est les cotisations. Les cotisations Aujourd'hui, avez... on n'a pas de partenaire, on a un petit peu aussi d'argent qu'on touche grâce euh, au, à la formation, donc les, les droits de formation qu'on peut avoir, ou sur des transferts internationaux avec la... Avec le, la solidarité voilà la solidarité. Donc, euh, voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas compter dessus sur un budget. Mm. On peut faire des, des simulations, mais aujourd'hui, voilà, c'est surtout mm. les licences et notre, euh, notre subvention municipale. D'accord. Euh,
1: si je me souviens bien, j'ai lu des articles de presse sur euh, une possibilité de changement. Euh, oui,
0: c'était d'actualité. Hein. C'était d'actualité avec... Euh, avec Michel Moulin et puis euh, Eric Besson, mais aujourd'hui ça, ça ne l'est plus parce que bon, je ne sais pas pourquoi ça a capoté entre eux, la mairie et puis la direction de l'Omnisport, parce qu'on ne décide pas de tout, on est comme Omnisport mm -hmm. donc euh, ça aussi il faut le savoir. Maintenant, bah, on, va, on va se débrouiller avec nos propres moyens, nos propres idées, et c'est pas plus mal des fois.
1: La ville de Boulogne est riche en, en entreprises, est-ce que ça peut être une idée de,
0: on d'aller des... chercher des partenaires sur la ville euh, Aujourd'hui, bon, vu l'économie générale, c'est pas évident. Maintenant, on essaie. On chacun de notre côté, on essaie d'apporter un petit peu de, par des relations qu'on peut avoir. Mais qui va donner des sous maintenant sans savoir où ça va aller Et surtout, pour moi, quand on met de l'argent dans un club national 2, c'est de l'argent perdu.
1: C'est plus de la passion que… Voilà, ça
0: peut être des dons. Ça peut être après sous forme de publicité maillot, des panneaux publicitaires, des choses comme ça. où on peut avoir quelques avantages fiscaux. Mais à partir de là, après le reste, je pense que c'est à peine perdu. C'est juste une passion. Et ce celui qui peut mettre de l'argent. Bon, on peut voir plusieurs présidents, un peu mécènes, qui investissent leur propre denier.
1: Mais voilà, ça ne dure qu'un qu temps. Mmh. Ouais, c'est n'est pas pérenne. Ouais. À moins de finir en Ligue 1. Et encore. <rire> ouais, en fait, euh, y a des Quand, euh, quand tu étais coach, il y avait des, des gens autour de toi ou même des professionnels qui, qui t'inspiraient dans leur management
0: bah Anthony, je me suis inspiré énormément à l'époque bon, de Guy Rillon qui était le fondateur un petit peu du club au niveau de la formation, et puis après voilà de Georges, de Georges George Sherman qui était aussi le, la personne déjà la plus diplômée, qui avait un petit vécu, qui avait voilà, qui avait joué à un bon niveau avec un même si à l'époque ils n'étaient pas au niveau où ils sont actuellement. Donc c'était voilà, c'était un exemple de, de management, de, je, je observais beaucoup ce qu'il faisait, etc. Après, quand je suis arrivé à la CBB, j'observais aussi un petit peu les coachs qui pouvaient être en place sur les différentes catégories. Et puis après, après, bon, après on prend un petit peu de tout le monde pour, pour faire sa propre personnalité.
1: Ouais. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup de, 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 de choses autour des données euh, sur des brassards ou dans les chaussettes euh, qu'il n'y avait pas à, à notre époque. Ouais. l'époque où je pouvais jouer au foot <rire> tous les, tous les week-ends. Est-ce euh, que c'est des choses que, qui sont mises en place à la CBB euh... C'est un petit
0: peu individuel. Aujourd'hui, on a... Il bon, y a la vidéo, en 15 ans je sais qu'on travaille beaucoup avec la vidéo, mmh. en 19 ans on travaille justement avec, euh, avec ses puces, enfin, voilà. on met ça dans les chaussettes et ça analyse le nombre de passes, si on joue à droite, si on joue à gauche, mmh. combien de kilomètres on a couru, l'angle de sprint, etc., la gold time. Ça c'est intéressant, ça donne quelques données, bon, le coach il le fait au quotidien, mais je pense que le faire une fois par mois c'est suffisant parce que bon, tous les matchs ne se ressemblent pas, donc euh, mmh. on aura des données différentes. mais si c'est un match où on est dominé ou si c'est un match où on a dominé, c'est différent, donc c'est logique. Après, je pense que c'est un, un plus à notre niveau, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils sont là un an, deux ans, trois ans, enfin ceux qui ont des ambitions. Après, sur les clubs professionnels, oui, je pense, parce qu'ils arrivent à voir un petit peu l'évolution de chaque, chaque gamin au quotidien, avec les GPS, etc., qu'on n'avait pas non plus à notre époque. Mais sur notre... Voilà, après, c'est bien pour les gamins, parce que tiens, j'ai couru 12 km sur le match, ça peut être aussi une fierté. Voilà, j'ai eu du rendement. Est-ce hein, que j'étais efficace J'ai fait tant de passes, j'ai fait tant de sprints, j'ai joué plus à droite, plus à gauche. Je vais essayer de faire attention sur le prochain match si j'ai les mêmes stats, si je vais jouer de la même façon, enfin, etc. Donc ça peut aussi de temps en temps corriger quelques, quelques attitudes. Mais je pense aussi, les deux avec l'aide de la vidéo, la vidéo, pense que c'est ce qui parle le mieux. Et quand on parle avec des jeunes, j'ai fait un bon match et qu'on lui montre la vidéo du match à la fin, il n'a pas, pas, euh, pas la même certitude.
1: Et à Bologne-Biencourt, on, on suit un petit peu euh, le parcours scolaire, que ce soit au collège, lycée. Euh... Moi,
0: j'avais mis ça en place à l'époque, Anthony. Mmh.
1: Je pense pense moi, j'en souviens. souviens. <rire> ouais.
0: Mais après, euh, je l'avais fait aussi un petit peu ici sur les 13 ans, plus sur les petits, parce que bon, les petits, euh, je pense que souvent, ils sont punis euh, par les parents parce qu'ils ne travaillent pas bien à l'école, ils n'ont pas des bonnes notes. Donc, ça leur permet voilà, d'avoir un vrai échange avec les parents et un fil conducteur. Sur les plus grands, je l'avais fait aussi un petit peu en 15 et en 19. Après, j'ai des parents, des fois, qui m'ont dit « ça ne vous regarde pas ». Donc, à partir de là, bon, on n'insiste pas. Mais je regardais ça, surtout, ça m'intéressait par rapport aux annotations. Le comportement, euh, savoir comment ils travaillaient. Parce que, voilà, une... le prof est marqué euh, euh, « n'en faut pas une ». voilà Et puis, au foot, des fois, on voyait exactement la même chose. Ou très motivé, il donne le maximum. Et au foot, on peut voir aussi la même chose. Donc, des fois, les annotations, elles étaient un petit peu similaires. Des fois, elles étaient complètement à l'opposé. Donc, c'était intéressant pour avoir quelques... Mmh. même pour des fois pour comprendre pourquoi surtout sur les plus grands parce que sur les plus grands comprendre pourquoi le, il avait moins de rendement pourquoi il était moins bien dans telle ou telle période parce que bon. mais moi j'ai cherché aussi souvent à connaître bien le joueur un petit peu la situation personnelle c'était resté entre lui et moi pour savoir des fois bah, tiens, pourquoi il n'est pas venu peut-être qu'il y a des problèmes familiaux et voilà les joueurs qui ont un petit peu été loin avec moi c'est ceux qui étaient à peu près le plus proche de moi qui se sont confiés parce que par moments peut-être qu'ils n'étaient pas bons mais je savais pourquoi donc, plutôt que de l'enlever de l'équipe, je faisais confiance en lui disant Voilà, tu as vu, je sais que tu n'es pas bien physiquement ou mentalement. Aujourd'hui, je te fais confiance parce que je crois en toi. Et ça pouvait être booster et c'était intéressant.
1: Okay. Et euh, des clubs euh, pro qui viennent euh, euh, chercher pour euh, le centre de formation euh, des, des jeunes joueurs sont attentifs à ça. Euh, J'ai l'exemple, euh, on s'en souvient, quand on était Anthony, euh, de joueurs euh, qui n'avaient pas passé ce, ce cap euh, pour l'INF.
0: Ouais, le ben, scolaire à l'époque, c'est vrai que l'INF était très à cheval là-dessus.
1: Euh, aujourd'hui, un, un peu moins. Mais
0: aujourd'hui, l'INF, ça a changé. Je pense que c'est moins. C'est moins avec les étoiles qu'on pouvait l'avoir à l'époque où l'INF, c'était vraiment le concours qu'il fallait réussir et qui nous donnait beaucoup d'espoir de, dans le football. Aujourd'hui, je trouve que l'INF a perdu de son aura. Bon, il y a beaucoup de centres de, de préfaux un petit peu partout en France. Après, voilà, aujourd'hui, le fait qu'ils aient enlevé la compétition comme il y avait à l'époque avec la troisième année. On voit aussi un petit peu de, du piment de l'INF. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les joueurs qui rentrent à l'INF sont les deux ans. La plupart ont déjà signé dans un club pro, ah, par ouais. une ANS. Ou des fois, c'est même des clubs pro qui sont loin, mais qui n'ont pas droit de recruter l'enfant par rapport à la fameuse distance et puis donc euh, les lois mises en place. Donc, ils appellent l'INF, tu me le prends, comme ça, ils achètent deux ans chez toi. Et puis après, à la fin de l'INF, on récupère chez nous. Donc, voilà, je pense que c'est un peu faussé concernant l'INF. Après, donc, euh, le, pour ça en revient en scolaire. Aujourd'hui, les, les clubs, ils font un petit peu attention, bien sûr. Ils ne vont pas prendre un gamin qui a deux ans en retard, mais si c'est un phénomène, ils vont fermer les yeux.
1: Mmh. Ouais. Ils vont fermer
0: les yeux. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est un petit peu un petit bonheur la
1: chance. Il mmh. y, y a des caractéristiques dans tous les joueurs euh, que tu as croisés depuis 30 ans, euh, qui, qui ont atterri au plus haut niveau. Il y a, y a un stéréotype euh, qui est ressorti où tout est différent à chacun.
0: Non, après, c'est vrai que les joueurs que j'ai côtoyés et qui ont. Qui qui sont devenus pros, 80% c'est des joueurs offensifs, ouais. voilà, c'est des dribbleurs c'est des buteurs, c voilà. Après, euh, après j'en ai, voilà, aujourd'hui sur, sur les dernières années, j'en ai deux qui ont bien réussi, euh, qui sont deux défenseurs, un hein, qui joue au Portugal, qui était formé à Nantes, et puis un hein, qui est capitaine de Lille actuellement. Donc, euh, mais prise avait un mental différent. Ils savaient pourquoi ils étaient là, ils savaient pourquoi ils il voulaient réussir. Même si après euh, celui qui est au Portugal Financièrement, ce n'était pas le problème d'aller chercher un contrat pour nourrir toute la famille, comme on dit des fois. Mais voilà, après, je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie des joueurs qui, qui sont sollicités ou qui intègrent des centres de formation, ou après, dans ce que j'ai côtoyé, qui ont réussi, c'est surtout des joueurs offensifs.
1: Oui. Offensifs, euh, pour plein de raisons
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, bah, le joueur offensif, c'est ce qui fait, euh, ce qu fait gagner des matchs c'est ce qui voilà, ce qu fait le spectacle maintenant quand on arrive au, au très haut niveau voilà, un bon défenseur, un bon 6, c'est bien d'en avoir, c'est obligatoire maintenant dans une équipe, parce que si on n'a pas de résultat, mais les clubs, on voit très bien, même, ils vont prendre beaucoup de dur offensifs, et puis le bah, l'excentré droit, ils vont reconvertir la terre à droite, l'excentré gauche, la terre à gauche, un attaquant, il peut descendre d'un cran et puis finir 6 ou 5, donc voilà, aujourd'hui, on, on a plein d'exemples d'anciens joueurs pro à l'époque, mais qui sont, sont plus dans le circuit, mais qui ont commencé en devant pour finir derrière, et c'est voilà, c'est les données des clubs pro, aujourd'hui, ils prennent des très bons joueurs offensif, qui savent dribbler, qui savent éliminer, qui savent frapper au but. Et puis à un moment donné, bon, comme ça, forcément, ils ne vont pas tous arriver en haut. Bah, on, essaie de, de très, très bon, on essaie de les très très bons, on essaie de
1: les recaser sur un autre poste. Donc, il vaut mieux commencer à attaquants et. Oui, il faut mieux... Euh, après, on suit si
0: des joueurs qui ont commencé derrière.
1: Bon, je ne les ai pas là en tête. Et puis qu'on qu finit devant. Quoi. Oui, il n'y a pas de vérité là-dessus. Ouais, hein. c'est ça. <rire> il y a même des gardiens de but qui marquent des buts. Donc. Il y a <rire> des difficultés sur le gardien de but, justement, à partir euh, de gardien. singulier
0: Gardien de but, c'est compliqué c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, dans une équipe, il n'y en a qu'un. Mmh. Au détriment d'un joueur, on revient à un truc. Voilà, bonjour, on arrive toujours à trouver une place dans une équipe. Gardien de but, il n'y en a qu'un. Et quand on est dans un effectif, il y en a deux ou trois. Il y en a qu'un qui joue, les deux autres, il faut les gérer. Et un gardien de but, pour progresser, pour s'affirmer, pour prendre confiance, il a besoin de jouer. Mmh. Aujourd'hui, bon, j'ai connu beaucoup de bons gardiens. Hein, que ça passe celui de ta génération. Euh, même si toi, tu ne l'as peut-être pas connu. Ah, si, genre, si, on ensemble. Voilà. Voilà, Marin, qui était voilà, un très, très bon gardien et qui aurait pu réussir à euh, très haut niveau. Après, il n'a pas pu à un moment donné à, à Casanova, à Toulouse, et donc, il n'a pas été gardé. Aujourd'hui, il s'épanouit dans sa vie professionnelle. Il a un très bon taf. Et... Donc, voilà, lui, au moins, il a su rebondir. Et d'autres gardiens qui avaient un potentiel, mais bon, un peu feignant, pas un grand mental. Euh, voilà, il a, qui était chez nous. Médhi qui a fait équipe de France en formation, mais à un moment donné, il a tout arrêté. Et d'autres qui avaient un potentiel, mais ils n'avaient pas la taille. Je pense à Jeff Biam qui a quand même fait euh, quelques années euh, au à CBB et puis qui a joué aussi au PSG. Mais à un moment donné, voilà, il n'est pas passé parce qu'il faisait qu'un mètre 80. Mm. Donc voilà, le gardien de but, c'est chaque, chaque gardien est différent. et Vraiment, pour que le gardien s'affirme, il joue, faut qu'il joue, il faut qu'il ait du temps de jeu. D'ailleurs, c'est pour ça que les gardiens qui sont vraiment forts mentalement, qui s'accrochent, qui s'entraînent, même qu'ils ne jouent pas, on voit souvent des bons gardiens éclore sur l'âge de 27-28 ans. Quoi. Mm. Parce que c'est là où ils arrivent à maturité et ils ont leur chance à un moment donné, ils la saisissent, mais bon, après, il euh, y a des exceptions, on la font à Toulouse, où bah, à l'époque Landreau où ils ont joué à 17 ans, et parce qu'il y avait besoin d'un gardien, ils étaient tous blessés, ils ont su saisir leur chance, et, et puis derrière, il faut une carrière. Oui. Mais c'est beaucoup plus rare.
1: OK, donc la CBB euh, recrute euh, sur les professionnels. Euh, sur les enfants, ça se passe comment pour, euh, pour justement les campagnes d'adhésion euh, Alors nous, on portes fait portes déjà une journée
0: porte ouverte, portes, enfin, portes ouvertes, on fait pour les écoles de foot. Ouais. On reçoit énormément de mails tous les jours au quotidien. Donc tous ces gens-là, on les invite sur une journée porte ouverte au mois de juin par année d'âge. Donc ils ont deux heures pour, euh, voilà. Donc, déjà les petits, les tout petits, les boulonnais, on les prend. Après tout ce qui vient d'extérieur de Boulogne, on est un peu plus vigilant. On prend que pour les équipes une, qui apportent vraiment un plus. Ça, C'est pour l'école de foot. Après tout ce qui est foot à 11, on fait déjà ben, une journée euh, détection avec l'OL. Ça, ça nous apporte hein, un ou deux joueurs par année d'âge parce qu'ils viennent au départ pour l'OL, bien sûr, parce qu'ils rêvent tous comme tout gamin, mais après, bon, en discutant avec eux, en voyant un petit peu leur niveau, on leur dit, voilà, ou l'OL nous aide aussi beaucoup là-dessus, si c'est vraiment un joueur intéressant, il va être suivi, mais en étant chez nous, c'est plus facile, parce qu'au quotidien, ils peuvent avoir des infos. Et puis après, on fait beaucoup de bouche à oreille, parce que moi, je recrute beaucoup là-dessus, quoi. des bah, des anciens joueurs qui m'appellent, « Tiens, j'ai vu un bon, un bon petit, j'ai le, le petit frère de mon, de mon pote, etc., qui est vraiment intéressant, il faut le voir, etc. » Donc, on recrute aussi 50 des joueurs sur des relations, quoi. Bah, par des conseillers, par des agents, par des anciens joueurs, par des anciens coachs. Et puis après, moi, je me déplace et puis j'ai aussi un collaborateur qui travaille avec moi sur le recrutement. Où lui, il est plus axé sur l'école de foot, mais voilà, il a entraîné les 16 ans, tout ça, donc il connaît un petit peu. Aujourd'hui, on arrive à ratisser assez large, assez large, même euh, Aujourd'hui, je vois un joueur et on, on signe un joueur avec le son numéro. En général, dans une demi qui suit, j'ai le numéro de téléphone. Oui. Mais on essaye avant tout de, voilà, de passer de par la porte normale, d'appeler le club, d'appeler le coach. On a de bonnes relations. Après, il y a des clubs qui n'aiment pas la CBB, qui jalousent la CBB. Donc, c'est sûr que si on les appelle pour demander d'envoyer de, de leur, leur joueur, c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, on passe par d'autres parcours. Mais en règle générale, on essaie d'avoir les meilleure relation possible avec les clubs qui sont autour de nous. Et les meilleurs échanges on prend pas un jour pour le prendre on prend
1: vraiment ce que c'est un plus pour nous mmh, d'accord ok euh, pour traiter tous ces mails tout, tout, tout euh, je vais pour traiter tous ces mails toutes ces interactions qu'il peut y avoir avec l'extérieur il euh, y a combien de salariés ou de bénévoles à à euh, ouais,
0: bénévoles quelques uns après on a un salarié permanent qui est là tout le temps mais après sinon au niveau de tous ces mails ils sont dispatchés euh, par leur responsable technique Mmh. qui parce qu'on a des différents pôles on a l'école de foot qui est diablotin donc ça va jusqu'à 9 ans l'école de foot 10, 11, 12 après on a la pré-foot 13, 14, 15 la formation 16, 17 et la post-formation de 18 ans jusqu'au jusqu 23 ans et donc tous ces mails là sont traités et en fonction de la demande et de l'année d'âge de l'enfant c'est orienté vers les responsables de pôle parce qu'il y a responsable de pôle par par, 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 catégorie, section. par section donc voilà après chacun les traite après il faut ressentir aussi et moi j'essaie d'analyser le maximum, après, on voit des fois quand comment c'est écrit, on voit comment les gens ils postulent, des familles, c mon fils c est très fort, etc. Bon, on essaie de. Moi, je fais un sur mon pôle, en tout cas, je m'occupe des plus grands, je réponds à tout le monde, souvent en disant qu'on est complet, même sans savoir si le joueur il est bon ou pas bon, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde. Mmh. Mais après, en, en fonction de mon ressenti, il m'arrive d'inviter le joueur sur, sur une séance.
1: Ok. Euh, du coup tu as fait 15 ans à Anthony Sport mmh. Qui, qui n'est plus, qui a changé mmh. euh, 15 ans à Boulogne Il y a une prochaine étape pour les 15 années Ou <rire> elles, elles vont s'inscrire à, à la CBB Aujourd'hui
0: aujourd voilà, je, je suis bien là Après c'est vrai qu'on Des fois des opportunités voilà, Aujourd'hui je suis venu à plein temps à la CBB Depuis, depuis le 1er septembre Mais les opportunités elles peuvent arriver à tout moment Par rapport à mon réseau mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui moi J'espère un jour être niveau voilà, Du recrutement sur les pros un club pro avec qui j'ai des affinités, parce que recruter pour recruter, ça à rien. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai très bonne relation aussi avec le club partenaire à Lyon parce qu'en même temps, je suis référent entre Lyon et la CBB. Et aujourd'hui, voilà travailler même sur le recrutement sur les jeunes, là, pour l'Olympique Lyonnais, ça serait une première étape. Mmh. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Donc on verra. Et puis après, bon, il y a le PSG aussi qui souhaiterait, parce que bon, je connais du monde au Paris-Saint-Germain, mais aujourd'hui, je ne vois pas travailler pour le PSG en étant à la CBB et ouais, en proche, ouais. voilà, proche de, de l'Olympique Lyonnais.
1: D'accord. Ok. Euh, Gilles, on va arriver à, à bientôt au terme de, de cet entretien. Euh, est-ce que tu aurais une idée d'intervenant de, de, euh, pour, le, pour le prochain épisode euh, du podcast Quelqu'un euh, qui, qui t'a qui inspiré, qui te motive ou tu peux te dire euh, serait intéressant euh, pour le podcast Je ne sais pas.
0: Après, faut... il y a des gens à qui je pense que ça pourrait être intéressant, mais est-ce qu'ils vont accepter ou pas C'est toujours pareil. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà. Après, peut-être euh, prochaine étape, peut-être faire un joueur qui est en passe d'intégrer un centre de formation. Ouais, okay. Peut-être un sujet intéressant. Un joueur qui est sollicité et qui se demande est-ce que je vais signer ou pas signer. enfin Il y a pas mal de cas de figure sur ce domaine-là. Après, sur un entraîneur, euh, voilà un entraîneur de chez nous, euh, si, voilà un entraîneur qui entraîne peut-être les 17 nationaux, euh, comment il voit les choses, quel est son but euh, sur les prochaines années, ou, mm. ou d'autres coachs qui sont dans d'autres catégories. Je pense qu'après, c'est un sujet tellement vaste tous les sujets peuvent être intéressants, donc voilà, après c'est à toi de voir ce qui pourrait t'intéresser dans un second temps, si après je connais des conseillers s'ils si ont envie de le faire, de faire, ça peut être aussi intéressant, mais des fois, je, moi je les, enfin, ceux que je côtoie et que je suis très ami avec eux, on ne les entend pas dans, les, dans la presse ou quoi que ce soit, donc je ne pense pas non que ce pas. soit leur, leur truc. C'est fait quelque chose, c'est ta vie Voilà, de, de se montrer ou de parler, parce que moi, bon, ils aiment bien te rester dans leur petit ouais. coin et et faire leurs affaires quand tu as des affaires à faire. Donc après, bon, je peux poser des questions sur des gens qui m'entourent. Mmh. Et puis après, à toi de voir si c'est intéressant ou pas comme sujet.
1: Ouais. D'accord. Euh, la discrétion, donc, euh, arriver à un certain niveau, il faut qu'elle soit de maître.
0: ouais c'est voilà, vrai que c'est toujours des sujets tabous. Quoi, parce que moi, bon, on va demander si tu parles à un conseiller, mais combien il y a, qu'est-ce que c'est qu'il écrit dans le contrat, etc. Moi, j'ai beaucoup de choses que je sais par rapport à ces gens-là, ce qui me, me donne des, des
1: infos. Je ai les garde pour moi, c'est un truc de, euh, voilà, ça ne sort pas du, du bureau. <rire> ok je te remercie.
0: Bah, je t'en prie, c'était un plaisir.
1: Merci. Et puis à euh, bientôt. Je crois que euh, je crois qu on se voit samedi. Vous recevez Vitré.
0: Vitré, ouais, à samedi à 19h, donc ça un match intéressant. plus Vitré qui est encore en Coupe de France, ouais. qui joue le jeudi contre le Havre, donc ça va être un match où je ne sais pas si on joue avec le frein à main ou pas.
1: Ah oui, le dernier match de la CBB, c'était une belle victoire contre le Havre à domicile.
0: Oui, et puis à l'extérieur la semaine dernière, on a fait un partout à Saint-Malo, c'est
1: un bon résultat. Vous avez perdu bon votre... votre attaque en phare euh, cet Oui, hiver.
0: Marvin, Marvin qui était dans, tout à fait dans le projet qu'on a mis en place, savoir un garçon qui était passé par la CBB étant jeune, parti en centre, revenu, reparti, revenu. Et ben, il a fait un bon début de saison, parce qu'il a marqué 8 buts, avec mm. pas beaucoup de temps de jeu en plus, donc c'était toute sa son honneur. Il mm. a une proposition des joueurs nationaux, donc euh,
1: bon vent à lui, comme on dit. Mm. D'accord. Mais je te remercie, Gilles. Merci à toi, Ousmane. Merci.